0: Inmortales. Hey, ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un jueves más. Capítulo número 28. Es ya uno de los últimos del año, pero todavía queda un par de episodios por hacer y para que salgan y los puedan escuchar. Pero, pues, el día de hoy tocó hablar de uno de mis atletas favoritos a nivel personal por toda su historia, por todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha y sigue haciendo un hombre que también por muchos eh, años ocultó algo que después declararía diciendo que odia el tenis y que odió jugar tenis, que nunca fue algo que él quiso hacer. Vamos a ver por qué esa declaración, a qué se refería con eso y pues una historia de las más interesantes en, en el deporte, la de Andre Agassi, entonces... Pues Vámonos a conocer la vida de Andre Kirk Agassi, quien nació un 29 de abril en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Agassi fue el último de cuatro hermanos que habían intentado todos incursionar en el mundo del deporte gracias en parte a su papá, Emmanuel Mike Agassi, como lo conocían. Y Emmanuel fue... bueno, es un... Inmigrante de los Estados Unidos, es un hombre que llegó a los Estados Unidos buscando el sueño, el American Dream. Él incluso fue deportista, participó en los Juegos Olímpicos de Londres y Helsinki, representando a Irán en ese entonces. Londres 48 y Helsinki 52, perdió sus primeras peleas en ambas ocasiones y se quedó con esta frustración, si así le podemos llamar, este deseo. De convertirse en un atleta de alto rendimiento, en un deportista profesional. Y al no lograrlo, pues con todos sus hijos intentó hacerlo, sobre todo en el tenis. Y pues había intentado de todo <ríe> con los tres hermanos de Andre para que lograran destacar. Pero no fue hasta que Andre lo logró cuando su padre vio que ahí era donde iba a encontrar el éxito. Su padre era de un carácter muy fuerte. Era exigente de una manera excesiva, él incluso creó una máquina que le lanzaba, creo que 2500 pelotas al día, una cosa así, a Andre para, para que practicara, el propio Agassi la bautizó como el dragón, y es algo que pues lo tuvo sin descanso muchísimos años, su papá estaba obsesionado con hacer de Andre un, un tenista profesional, cuando se mudaron de casa, él cuenta también que lo primero que hizo su papá fue ir a medir el patio de atrás para convertirlo en una cancha de tenis. Y así lo hizo, con las medidas profesionales y todo. Y pues le puso ahí el dragón a Agassi para que entrenara prácticamente todo el día. De alguna manera también lo privó de, de vivir una infancia, digamos, normal. Y pues creo que aquí empezamos a entender por qué usaba tanto esta palabra de odiar el tenis o, o, o la llegó a usar... Nunca fue en realidad su intención ni, ni decisión propia el meterse tanto a, a este deporte. Era bueno y lo sabía, pero pues él también quería decidir y gran parte de su infancia y de, de, de su vida, sus primeros años, él no tenía voz ni voto en lo que pasara con él. Su papá lo empezó a llevar a los clubes deportivos y, y a los clubes donde se jugaba tenis, a jugar algunos, algunos partidos, a seguir entrenando... Y pues incluso a apostar con él, a empezar a lucrar con su hijo. De hecho, hay una historia muy curiosa que cuando Andre tenía nueve años apenas, se encontraron en uno de los clubes a los que iban a Jim Brown. Si no le suena el nombre, pues Jim Brown es probablemente... El mejor corredor en la historia de la NFL. Uno de los jugadores eh, de este deporte más importantes. Y Brown también era entusiasta del tenis y de las apuestas. Y pues estaba ahí en el, los country clubs, como se les conocen. Y pues estaban ahí también Agassi y su papá. Él, eh, bueno, el papá de Agassi trabajó muchos años en casinos de Las Vegas. Estuvo siempre cerca del de dinero y... y las apuestas y tal, entonces pues él también era algo que le gustaba y pues también gran parte por la que puso a su hijo a todo esto era por conseguir una buena cantidad de dinero de eso. Y ahí vio la oportunidad con Jim Brown, se acercó al jugador y le apostó a su casa, el papá de Agassi le apostó su casa a que su hijo lo vencería en un juego a tres sets. Obviamente Jim Brown lo creyó ridículo y completamente imposible, un niño de nueve años ganándole. Y le dijo, no voy a ser tan gacho contigo, reduzco la apuesta a 10 mil dólares. Y pues bueno, quedó la apuesta en 10 mil dólares. André a los 9 años le ganó los primeros dos sets a uno de los mejores deportistas de la historia. Y ya cuando iba perdiendo los primeros dos sets le dijo al papá de andre eh, Jim Brown, que si sí mejor bajaban la, la apuesta a 500 dólares. Y esos 500 dólares los acabó pagando Jim Brown, el papá de, de André. Y pues así el niño de tan solo nueve años le ganó a uno de los mejores corredores de la NFL en la historia. Y pues desde ahí empezaba a hacerse un nombre André, al menos a nivel local. Empezaba a demostrar que era un buen jugador, que tenía talento, que tenía mucha fuerza en su revés y, y en, la, en los regresos de, de pelotas que tenía... Y también esto le ayudó mucho porque su papá llegó a conseguir que practicara con estrellas del momento como lo fueron Jimmy Connors, el mismo Bjorn Borg. El papá de Andre cuando estos atletas iban a Estados Unidos era quien les, eh, les ponía las cuerdas a sus raquetas. Entonces de ahí empezó a hacer buenas relaciones y le daba la oportunidad a su hijo de que peloteara de repente con estas grandes estrellas del tenis en ese momento. Y... Pues en el papel suena padrísimo para cualquier persona que aspirara a ser una estrella del tenis, pero pues no no necesariamente son memorias que André recuerda con cariño. Tuvo una infancia muy muy distinta. Estuvo toda la vida desde que... Literalmente yo creo que desde que pudiera cargar una raqueta estuvo entrenando de manera exhaustiva. Hay un episodio también delicado en el que uno de sus hermanos, que también es uno de, de los personajes en toda la vida de Agassi, eh, Philip Agassi, él se acercó a Andre y le pidió que le prometiera que no iba a aceptar unas pastillas que le fuera a dar su papá. Pues estas pastillas resultaban ser Speed, se las suministraba el papá de Andre, lo había hecho con su hijo, eh, con Philip, y lo hizo con Andre para intentar mejorar su rendimiento, y pues esto ya era... Algo muy importante y algo que no podía dejar pasar. Entonces Andre después de lo que le dijo su hermano, un día aceptó la pastilla y fingió jugar mal y tener un partido terrible para como que el padre de Andre pensara que era generado esto por, por la pastilla que le había dado. Entonces lo dejó de hacer desde ese momento. Le importó más que estuviera bien Agassi sí, y quitarle esto con tal de que tuviera un buen desempeño. Entonces... Pues a lo que voy es que esto habla mucho y dice mucho de la intensidad que tenía Emanuel eh, eh, al entrenar a André. Y con este afán de que se convirtiera en una estrella, este sueño frustrado que él tenía y proyectándolo hacia, hacia su hijo. Y pues prácticamente decidía por él. Decidía por, por André y él en ningún momento pudo decir yo no estoy de acuerdo. Y todo se hacía de acuerdo a lo que pensara su padre. Y... Pues eh, al mismo tiempo Emanuel sabía que el entrenarlo por su cuenta no iba a ser todo, él no estaba, él no fue jugador de tenis, él solamente era como entusiasta pero nunca, nunca lo practicó y pues todo lo que sabía también lo iba conociendo conforme entrenaba a su hijo, entonces pues decidió enviarlo a un lugar profesional, exclusivo y dedicado a entrenar a, a jugadores de tenis y este lugar fue la Academia Boletieri en Brandenton, Florida, eh, estábamos hablando de un niño que vive en Las Vegas y se va del otro lado del país a entrenar a Florida, a una academia, entre comillas, porque los testimonios tanto de Andre como de muchas personas que, que estuvieron ahí no son los mejores en el sentido de que parecía una academia militar. Eh, dormían en, en lugares muy cerrados, muy fríos, muy oscuros, se les daba de comer cualquier cosa. Prácticamente estaban ahí, pues sí, les digo, como una especie de, de cuartel donde lo único que hacían era, pues prácticamente jugar la gran mayoría del día, estudiar de repente y dormir. Entonces, pues una vez más la infancia de Agassi, pues se puso en pausa, porque no porque lo haya decidido, sino porque su padre decidió que él iba a ir a Florida a entrenar en la Academia Boletieri. Y pues la situación económica de la familia Agassi no era tan buena, no les alcanzaba definitivamente para tener a André en una academia como la Academia Boletieri, por lo que solo planeaban tener a Andre unos meses en la academia. Haciendo un pequeño paréntesis, eh, como que no he, no he mencionado a, a la mamá de André, eh, lo que cuenta él es que ella siempre fue como la parte comprensiva, pues justamente, ¿no? La parte de mamá, de soportar y, y, y ayudarlo también a a esta presión que, que tenía de, por parte de su papá. Su mamá siempre estuvo como en ese otro lado de la balanza. Pero bueno, finalmente el que decidió que, que se fuera a, a Florida fue su papá. Y Andre empezó unos, unos meses a estar ahí, que era lo que planeaban tenerlo, y les digo, por la cuestión económica. Se esperaba que solo estuviera tal vez unos tres meses. Pero cuando Nick Boletieri, que era el hombre que... Estaba a cargo de la academia, lo vio jugar y lo vio entrenar. Él sabía que tenía un enorme talento en Andre y que no podía dejarlo ir. Y pues le dijo al padre de Andre que no se preocupara por el dinero. Rompió el cheque y le dijo, no te preocupes, yo me encargo de él. También para los entrenadores y esto, pues es una fuente de ingresos. Porque empiezan también como a... Años después, cuando le empieza a ir a los, a los jugadores eh, mejor. Pues de alguna manera cobran... ...todo lo que hicieron esos años por ellos, ¿no? Entonces, eh, pues decidió... ...decidió Nick tenerlo ahí unos, unos años... ...porque sabía que tenía talento... ...y pues ese talento no tardó en, en ser demostrado... ...André en ese lugar le ganaba a todos... ...y ganaba todo... ...sin ser muy feliz definitivamente... ...extrañaba a, a su familia... ...extrañaba a su casa, a sus amigos... ...no le gustaba ir a la escuela... ...que, que era parte del programa de la academia... ...buscaba cualquier oportunidad para llamar la atención... ...para que lo regañaran, lo expulsaran... ...y es aquí donde empieza como el Andre Agassi... ...que conoció a la gente... Uh, ...durante uh, los primeros años de su carrera... ...se empezó a pintar el pelo... ...se hizo un moicano enorme... ...llegaba tarde, no iba a clases... ...que por cierto las clases... Uh, ...para dedicarse ya más... ...de una manera más profesional al tenis... ...la dejó a los 14 años... ...a esa edad dejó de, de estudiar definitivamente... Y pues comenzó también a fumar marihuana, comenzó con el alcohol a una edad muy muy joven, a unos 13, 14 años fue cuando comenzó todo esto, más que con la intención de crear problemas, de verdad parecía que lo único que quería era llamar la atención y, y largarse de ahí porque no le gustaba y no estaba contento, pero pues su juego era demasiado bueno para eso. A pesar de que hay incluso una historia en la que él salió a jugar con jeans y como casi casi faltándole al respeto a su, a su rival, lo venció y todo. Entonces, pues buscaba la manera de, de llamar muchísimo la atención y, y pues incluso una, una regañada por parte de Nick. Pero pues se dio cuenta que no se pudo. Terminó por unirse al, al enemigo y llevar la fiesta en paz con Boletieri a tal punto en el que ya en el inicio profesional de su carrera Nick empezó a coacharlo. Fue, fue su primer entrenador, entonces digamos que estos gritos de, de atención no funcionaron mucho y pues André terminó por ceder y seguirse dedicando al tenis sin dejar de ser él, sin dejar estos peinados y estas cosas que iremos viendo lo importante que fueron, eh, pues eso no lo dejó a un lado, pero pues decidió también quedarse ahí y, y hacer lo que, lo que tenía que hacer y a, además siendo muy bueno haciéndolo a los pocos años, en 1986 cuando él tenía 16 años comenzó ya su ascenso en el mundo del tenis, fue cuando debutó de manera profesional fue firmado por Nike y entró al top 100 del ranking de la ATP sin dejar a un lado, les digo su, su lado rebelde En el of 1986 16 year old André Agassi con coach Nick Volatari a su lado Packed up his rackets and joined the ranks of professional tennis. El peinado, la banda en la cabeza, jugar en mezclilla, seguía, pero pues seguía jugando de manera impecable y llamando muchísimo la atención. Lo empezaban a ver como la cara de el futuro del tenis en Estados Unidos. Y pues ese año también tuvo su primera participación en un torneo de Grand Slam. Fue justamente en el US Open de 1986. ...donde pues fue eliminado en primera ronda... ...pero ya comenzó a foguearse a nivel profesional... ...y su primera victoria en un torneo de ATP... ...tardó poco en llegar... ...solamente un año, en 1987... ...Andre ganó el torneo de Itaparica en Brasil... ...y bueno, así logró su primer título de un, del tour de la ATP... ...ese mismo año también jugó en Wimbledon... ...en 1987 pero se dio cuenta que era algo que no le gustaba que Wimbledon era un torneo que, con el que no simpatizaba porque pues estamos hablando de un rebelde de un atleta que suele ir en contra de, de los esquemas establecidos pues Wimbledon es un torneo de tradición, sabemos perfectamente que es un, un torneo en el que solamente los, los tenistas tienen que jugar con ropa blanca el código de etiqueta es el, el torneo más antiguo es también el único que hay, el único de los cuatro torneos de Grand Slam en Pasto. Entonces, pues todas estas tradiciones no iban con Agassi en ese momento. Y pues, de hecho, después del 87 estuvo un buen rato sin, sin asistir. Eso sería importante después. Pero bueno, en ese momento, en el 87 ganó el primer torneo de ATP. Y también jugó en Wimbledon y no le gustó para nada. Y pues el tenis es un, un deporte, como muchos otros, complicado en el sentido de la constancia... Puedes llegar a tener muy buenos momentos o puedes tener bajones considerables en tu carrera. Y eso fue lo que sucedió con, con André después de su primera victoria en, en un torneo de ATP. Tuvo un bajón importante. No disfrutaba tampoco estar ahí. Él cuenta también que en ese momento llegó a un parque con sus raquetas y se las regaló a unas personas que estaban ahí dispuestas ya a olvidarse del tenis por completo. Pero pues poco a poco fue encontrando inspiración. Fue recuperando nivel y confianza. Y también dándose cuenta de lo que era capaz, ya tal vez aceptando un poco más que era, que era un buen jugador a pesar de todo lo que venía detrás. Y pues ya el año siguiente, 1988, es el primer gran año de Andre Agassi. Cerró el año sumando seis victorias en, en torneos de ATP o seis campeonatos. Llegó hasta el número 3 del ranking de la ATP, ya se había vuelto top 3 con solo dos años eh, de haberse vuelto profesional y llegó a dos semifinales de Grand Slam también, al US Open y a Roland Garros, estos dos torneos llegó a la semifinal y pues la gente ya lo empezaba a seguir por su juego, también por su estilo, hay que decirlo, era un jugador que llamaba la atención, era un jugador que movía... ...a los niños, a las, a las mujeres, a los hombres... ...o sea, era una persona que llamaba mucho la atención de manera mediática... ...y pues empezó también a, a mejorar en su nivel de juego... ...les digo, el 88 es un, fue un muy buen año para él en, en este sentido... ...especialmente en Estados Unidos pues ya se convertía en una, en una figura del deporte... ...y el 89 también fue un año que cambiará su carrera por completo porque llegó a su vida un hombre que lo iba a entender como nadie, que se convertiría en mucho más que simplemente un trabajador para él o en su entrenador, y ese hombre era Gil Reyes. Después de este bajón que les digo que tuvo Andre en su carrera, pues creía que necesitaba ganar peso, que necesitaba mejorar físicamente. Y le recomendaron a Gil Reyes, que en ese momento entrenaba al equipo de básquetbol de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Y pues Andre llegó a su oficina un día, le contó lo que pasaba, le contó, soy un jugador de tenis. Él le dijo, sí, te conozco, sé quién eres, pero pues necesito ayuda y como pudieron escuchar en lo que acaba de decir, pues Gil no tenía idea de nada sobre el tenis, era un completo ajeno a, hacia este deporte, pero de todos modos accedió, por alguna razón accedió y los dos fueron aprendiendo del otro. La historia de Andre y Gil es buenísima, tienen muchísimas anécdotas y, y era como esta figura parental tal vez que no tuvo por parte de su padre en el sentido de cariño, de, de, de sentir este afecto por parte de, de alguien, eso lo tuvo de Gil definitivamente, y pues también no solo de Gil sino que Andre era un jugador que dependía mucho de estar rodeado de la gente adecuada digo, dependía en el mejor de los sentidos, era una persona que entendió que no se puede ganar solo que ningún proyecto se alcanza solo y pues se asesoró mucho de compañeros que fue encontrando en el camino, de sus coaches, del mismo Gil, les ha platicado también de su hermano Philip, entonces fue alguien que pues fue encontrándose con las personas adecuadas que le ayudaron mucho en, en su carrera. Y pues bueno, esto les digo, fue por ahí del 89 y los siguientes dos años, 90 y 91, André iba mejorando cada vez más. Llegó su primera final de un torneo de Grand Slam, que fue justamente en Roland Garros pero fue derrotado por el ecuatoriano Andrés Unos meses más tarde, después de esta derrota contra Gómez, en el último Grand Slam del año en Estados Unidos, se enfrentaba a un joven que también era la promesa del tenis en Estados Unidos, un hombre llamado Pete Sampras. Weeks. But, uh, you know, the man won today. Sampras ganaría en aquella ocasión, otorgándole a Agassi una segunda derrota en final de, de torneo de Grand Slam, y pues yo creo que ninguno de los dos sabía lo que sería después. Era el inicio de una de las rivalidades más importantes en la historia del tenis y del deporte. Esos años en los 90, entre Agassi y Sampras en el que peleaban por ganar todo. Estas últimas dos grandes figuras del, del tenis de Estados Unidos. Pues eh, este fue uno de sus primeros enfrentamientos. No fue el primero, pero sí el primero con esa importancia. Y pues acumulaba ya dos derrotas en torneo de, de Grand Slam en finales. Y en el 91 lo volvería a intentar en esta ocasión contra Jim Courier, que también era una promesa del tenis de Estados Unidos y también sería un rival concurrente en la vida de André Agassi. Y pues fue un villano más en esta historia porque una vez más Agassi se veía derrotado en una final. de, for Agassi, de uh, Las Vegas, Nevada, final. El tenis, como muchos otros deportes, se mide en resultados. Andre podía llegar a mil finales de Grand Slam, pero ganarlas era lo importante y eso no era lo que estaba sucediendo para él. Llevaba tres y esas tres las había perdido. Y pues ya la gente empezaba a hablar de él. Si todo era solamente show, si era solamente un personaje, si no era un buen tenista... Pero pues él sabía que todo lo que había trabajado en su cuerpo con Gil, ir ganando experiencia, pues terminaría dando resultados pronto. Y pues irónicamente donde se entregaron los primeros resultados fue en Wimbledon, un torneo que por cierto no era del total agrado de Andre. Ya hablábamos por qué. Era una persona que iba contra las reglas, un rebelde. De hecho, este este adjetivo, le, el. calificarlo como rebelde lo he usado mucho porque... ...Canon, la marca de cámaras... ...lo usó para anunciar sus cámaras... ...que se llamaban Rebel... ...entonces eh, eso también lo, lo... ...lo catalogaron mucho de esa manera... ...porque pues era... ...imagínense lo que era el tenis antes... Y, ...si se van hacia unos años atrás... ...con Connors y... y ...pues incluso todavía un poco antes... Pues ...el tenis era un, un deporte... ...de club... ...era un deporte de... ...de gente... ...digamos de un estrato social... Eh, ...un poco más alto... ...y pues André estaba haciendo que, que se rompiera un poco este esquema... ...y que la gente pudiera disfrutar del tenis sin la necesidad de pertenecer a un estatus necesariamente. Entonces, bueno, pues volviendo al a Wimbledon de, de aquel año, en el 92... ...él finalmente decidió participar. Él, les digo, no, no, no era fan de las tradiciones ni de lo que, ni de lo que pasaba en ese torneo... Contábamos que en el 87 sí participó, pero del 88 al 91 no entró en este torneo y no hay ningún problema. De hecho, pues como seguramente saben, los tenistas deciden qué partidos juegan, a qué torneos entran y a cuáles no, porque el calendario es muy amplio y bueno, Agassi se, se retiró de, estos, de estas ediciones de Wimbledon y no fue hasta el 92 cuando decidió participar afortunadamente, porque pues ocupando el lugar 12 en el ranking de la ATP... Empezó su torneo y llegando ya a las fases finales, en cuartos venció al señor Boris Becker y en semis a un John McEnroe que también ya estaba en sus últimos años, pero pues son nombres importantísimos y de gran calibre en la historia del tenis. Los dejó en el camino para en la final enfrentarse al croata Goran Ivanisevic Con 22 años de edad llegaba el momento para Andre. Lograba su primer título de Grand Slam. En el punto ganador del partido se echó al piso, comenzó a llorar. De emoción tal vez, pero yo creo que también más por quitarse un peso de encima. Más, más eso que por otra cosa, porque... La presión que tenía de su familia, de su entrenador, del mundo, de la gente en general, era tanta que estuvo cerca en muchas ocasiones de dejar el tenis y finalmente se le hizo justicia. Normalmente la tercera es la vencida, pero para Andre fue la cuarta, el, el, la primera ocasión en la que ganó su primer torneo de, de Grand Slam. Y algo curioso también de, de aquel entonces fue que en el lado de las mujeres, en ese Roland Garros del... del perdón, en ese Wimbledon del 92, eh, quien mandaba en el lado de las mujeres era Steffi Graf. Stephanie Graf, una de las mejores tenistas también de la, de la historia. Él tenía como una especie de crush por, por, por Steffi y esperaba verla en el baile tradicional. Normalmente una tradición más de Wimbledon cuando hay una cena después de, de las finales en la que pues asisten el campeón de individual masculino, el campeón de individual femenino, y pues se hace ahí como un, un baile entre ellos, él esperaba verla ahí para conocerla y, y platicar con ella, pero pues no fue para nada lo que André esperaba, y pues dejemos esto ahí con un asterisco, porque obviamente para los que sepan, pues la... la Vida de Steffi Graf y Andre se vuelve a encontrar en algún momento. Pero bueno, después de este, esta victoria en, en, en Wimbledon, el 93 fue un año muy complicado para, para Agassi. Una lesión en la muñeca lo alejó de las canchas por gran parte del año. Ese fue sometido a cirugía y cuando estaba dentro de la cancha y cuando pudo regresar, pues definitivamente no era su, su mejor versión. Llegó a caer incluso al lugar 33 del ranking de la ATP y además un punto importante de esto es que ya tomó la decisión de separarse de Nick Bolitieri, el que pues lo había aceptado en su academia y se convirtió eventualmente en su entrenador pues decidió romper ya lazos con él en ese sentido para darle un giro a su carrera, cambiar un poco el chip y decidió trabajar con Brad Gilbert quien también había sido tenista Esperando que este cambio con Brad le trajera buenos resultados. Y otra incorporación a su vida, en un sentido más personal, fue comenzar una relación con la actriz de Hollywood, Brooke Shields. Y pues estas nuevas relaciones eh, esperaba a Gassi que estuvieran cargadas de buenas cosas y vinieran buenos resultados en, en el deporte. Esperando que el 94 fuera un buen año para él. Y pues efectivamente los resultados llegaron... A, a finales de 1994, cuando ganó el US Open de aquel año contra el alemán Michael Stig. Consiguió así su segundo título de Grand Slam... Entrando también sin ser cabeza de serie. Era el primer jugador en la historia del US Open que lo lograba. Y apenas el quinto en la historia de, de, de los torneos de Grand Slam en hacerlo también. Sin ser cabeza de serie significaba que el proceso era más difícil. No entraba, digamos, como un clasificado automático. Sino que tuvo que ganarse su puesto. Y pues esto también habla mucho de Agassi. De el hustle, como, como se le conoce. El, el, el luchar... En, ...en la adversidad... ...y, y salir adelante... Eh, ...y pues el próximo momento importante... ...en su vida... ...no está necesariamente relacionado con su desempeño en la cancha... ...pero es algo que... ...vale la pena contar... ...porque después de este US Open del 94... ...tomó una decisión muy importante... ...que tenía que ver con su... ...con su pelo... ...el peinado de Andre... ...obviamente ya hemos hablado de lo característico que era... ...si... ...tienen ahorita en la cabeza una imagen de Agassi... ...pues lo primero seguramente en lo que pensaron... ...es en su, su pelo y sus luces... ...y, y todo lo que, lo que tenía... ...pero pues es que ese peinado... ...también escondía una historia... ...y esa es que su pelo no era real... ...él había tenido problemas... ...de pérdida de cabello por muchos años... ...y había usado una peluca por, por un buen rato... ...pero pues sabía que si lo aceptaba... ...y si de la nada... ...salía con un peinado diferente... ...pues los medios se le irían encima... ...ya de por si no era el más querido... ...por el mundo del tenis... Eh, pues a, ...aún más... ...con cualquier cosa que encontraran... ...pues se lo iban a echar encima... ...pero pues finalmente... Por, ...por consejo de su... ...entonces novia Brooke Shields... ...tomó la decisión... ...de dejar la peluca... de raparse, ...de afrontar su calvicie... ...y, y empezar una nueva etapa en su vida... Y eso pues, también de alguna manera simbólica, porque también significó cambios eh, posteriormente en su vida. Y pues para el primer Grand Slam de, de 1995, Agassi ya salió con el pelo rapado. Salió incluso como con un paliacate muy característico también de su carrera. Y pues así salió a disputar sus juegos. Era también la primera vez que, que llegaba a, al, al Abierto de Australia. Antes... No, no, no participaba tampoco en este torneo, pero decidió ir en el 95 con el claro objetivo de llegar a una final más. Seguir ganando y lo logró. No solo eso, sino que se enfrentaría una vez más a Pete Sampras. En aquella ocasión, Andre fue quien salió vencedor. Lograba un título más de Grand Slam y con esto también lograba el primer lugar en el ranking de la ATP. Cosa que no había logrado hasta ese momento y por fin había estado en la cima de este, de este ranking. Y pues ese año siguió teniendo cosas buenas. Llegó a cuartos en Roland Garros, a semis en Wimbledon y para el US Open una vez más se enfrentó a Sampras. Él antes de, de esta final del US Open, André... Había estado imparable ese verano, no había perdido un solo partido en, en, en el verano. Él mismo lo llamó como, él lo bautizó como el verano de venganza, en el que pues quería redimirse por completo, tener un muy buen cierre de, de año en el tenis, pero pues fracasó en la última gran prueba. Pete le ganó esa final de, de US Open en el 95%, y pues a pesar de ser un gran año, terminó con 73 ganados y 9 perdidos en, en todos los, los torneos. Y con 6 torneos de ATP. Esa derrota contra Sampras le afectó más de lo que pensamos. Eh, hablaba al principio de que pues, tuvo una de las mejores rivalidades con él. Y es cierto, eran eh, agua y aceite, eran muy diferentes. Sampras era, digamos, mucho más reservado. Era alguien que se dedicaba mucho a su juego, un, una persona mucho más... ...paciente en ese sentido... ...y pues André era la antítesis a eso... ...y también en la cancha... ...llegaron a tener partidos memorables... ...y pues el haber perdido contra... ...contra Pete... ...no solo que haya perdido contra él... ...sino que venía de tener una racha buenísima... ...durante todo... ...todo ese... ...ese año... ...le, le afectó mucho... ...fue, fue algo que, que presentó un, un bajón en su carrera... ...el highlight del año siguiente... del 96... ...fue haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta... ...finalmente cumpliendo el sueño de su padre que él no pudo cumplir. Ganaba en casa, en su país natal, en los Juegos de Atlanta 96... Pues sí, cumpliendo lo que su padre no pudo hacer... Y él mismo declaró alguna vez... Manuel dijo que es lo más cerca que estará en su vida... De una medalla de oro... Lo logró y con esto solamente le faltaba un torneo de Grand Slam... Para completar el que se conoce como el Golden Slam... Que es ganar los cuatro torneos de Grand Slam... Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos... Y ganar la medalla de oro... Le faltaba Roland Garros... Le faltaba ganar en la Arcilla... Y pues ese término de Golden Slam todavía no se inventaba ni siquiera porque pues nadie lo había logrado, era algo que no, no había sido logrado por nadie hasta ese momento y pues tampoco se veía muy claro que haga si lo fuera a hacer pronto porque como les decía antes de este, eh, este pedazo que escuchamos de cuando ganó el oro, pues tenía un bajón en su carrera después de haber perdido contra Pete. Era una mala racha que tenía. Ese oro olímpico en realidad fue como un oasis en un muy mal momento de, de Andre Y pues tenía una razón de ser todo esto. Eh, tal vez no tomaba las mejores decisiones eh, en su vida personal. También la espalda lo empezó a castigar muchísimo. Tenía ya serios dolores y problemas de, de espalda. Y pues también este hecho de que hasta ese momento todavía no era una persona que se consideraba feliz jugando tenis. Entonces pues este bajón fue, fue algo importante. En el 97 se casó con Brooke Shields, fueron novios un buen rato y finalmente decidieron contraer matrimonio y con esto también su enfoque en el juego se difuminó. Llegó un momento más bajo incluso en el que ya estaba en su, en su carrera y hay un momento importantísimo en ese, en ese bajón que no confesó hasta 2009 en su, en su libro Open, que fue haber consumido metanfetamina, que le llegó a dar uno de su de su crew, uno de los miembros que estaba ahí siempre con él, era su asistente si no me equivoco, le ofreció metanfetamina y pues por la presión, por el momento que, que vivía andre decidió aceptarlo y, y lo hizo un par de veces, para él era un momento en el que se olvidaba de todo lo que estaba viviendo y del momento tan difícil por el que estaba pasando y pues de hecho meses después un antidoping detectó la sustancia en el cuerpo de andre le hablaron de la ITF y pues se le pidió que declarara, que mandara una respuesta diciendo si aceptaba la culpa o si, si era inocente para, para ver qué hacían con la suspensión y él mismo cuenta que mintió a, en esa carta, él decía que justamente el asistente del que les hablaba lo metió en una bebida, que el, que el cristal lo puso dentro de una bebida y él tomó la bebida por accidente y sorprendentemente le perdonaron la sanción, pero él sabía que había hecho mal esta... Esta decisión también le afectó mucho en, en, a nivel personal, fue algo que trajo problemas en su matrimonio y todo esto. Entonces, pues estaba en un momento muy bajo en el cual las drogas incluso se, se hicieron presentes. Una persona sola, una persona difícil, ajena a muchas cosas, pues se, digamos que podríamos llegar a entender el por qué llegó a, a consumirlo. Pero pues sí, fue un momento muy bajo de su, de su carrera, llegó a caer hasta el puesto... 141 del ranking mundial y pues muchos le decían que ya se retirara que ya no hiciera esto que se dedicara a otra cosa a pesar de ya haber logrado cosas importantes en, en el mundo del tenis estuvo muy cerca de hacerlo pero en vez de tirar la toalla de manera definitiva optó por volverse a lugar a ganar un lugar perdón optó por volverse a ganar un lugar en, en la élite del tenis empezando desde cero comenzando desde abajo él tomó esa decisión, empezó desde torneos estos que les llaman torneos de promesas o los challengers, con, sin, en, en unas canchas de eh, muy bajo presupuesto, sin, sin ball boys, sin gente que le estuviera ayudando, de verdad así como cualquier torneo pequeño de, de su ciudad, así fue como volvió a, a, a surgir Agassi, sin ningún tipo de importancia, la gente obviamente se burlaba de él, que, que empezara desde cero, pero él decidió esto porque sabía que, que necesitaba volver a ser él y encontrar otra vez su nivel de juego, empezar a agarrar confianza de nuevo. Y poco a poco lo, lo fue logrando. Otra cosa que también le ayudó mucho fue empezarse a meter al rollo caritativo, al trabajo de caridad. Él comenzó su fundación justamente por, por esos tiempos. Tuvo ya la... la intención de reunir a estas celebridades con las que pues tenía amistad y todo para que empezaran a, a reunir dinero. Lo logró y pues su, su trabajo caritativo comenzó a, a rendir frutos en aquel entonces. También eso le, le ayudó mucho. Y también su divorcio con Brooke Shields. Eh, mucha gente y el mismo Andre habla de que era una relación pues de famosos, una relación que era prácticamente un capricho. En uno de sus capítulos del libro cuenta que para él Brooke Shields era desde chiquito así como... Ay, un día voy a andar con ella. Y que uno, uno de sus mejores amigos le dijo... Tú cuando seas famoso vas a poder andar con quien quieras. Y una de ellas puede ser Brooke Shields. Se le metió a la cabeza, surgió y, y fueron, fueron pareja y, y esposos un, un buen rato. Pero tomó la decisión de divorciarse sabiendo ya Brooke lo que había sucedido con la metanfetamina. Cada quien estaba tomando su camino a nivel profesional. Eh, tanto ella como actriz como él de, de, de deportista. Entonces, bueno, eh, se, les menciono esto no tanto como chisme, sino porque definitivamente eso tuvo un alta en su, en su carrera. Todo esto junto, ¿no? El empezar desde abajo otra vez, el, el comenzar con su fundación y, y su divorcio. Le, le ayudaron a tener un segundo aire en su carrera. Después de pensarlo mucho tiempo, decidió asistir a Roland Garros 1999. Era el único torneo, les digo, que, les fal que le faltaba de los cuatro torneos de Grand Slam y hay una anécdota que él también platica que en uno de sus partidos de, de Roland Garros 99 olvidó meter su ropa interior a su maleta olvidó meter calzones y tuvo que jugar así ese partido ganó ese juego y pues también se convirtió en su cábala se convirtió en algo que no dejaría de hacer de alguna manera pensó que le dio suerte y no jugó con ropa interior el resto de Roland Garros y pues llegó a una final más no le estaba yendo muy bien, iba dos sets abajo, 6-1, 6-2, y de alguna manera, haga una vez más como lo había hecho toda su vida, logró recuperarse de esa porción. Logró reponerse de esos dos sets perdidos contra el ucraniano Andiri Medvedev. Y se convertía así en el primer jugador en la historia en ganar lo que hoy conocemos como el Golden Slam. Solamente Rafael Nadal comparte ese logro con él hasta el día de hoy. Y haga si se veía bien, haga si se veía jugando seguro, rozando ya los 30 años, pero seguía en un, en un buen nivel después de todas estas decisiones que tomó. Meses más tarde ganó también su segundo US Open contra Todd Martin. Con esa victoria recuperó también el primer puesto del ranking de la ATP, pero yo creo que lo más importante fue que recuperó su vida. Andre, con estos buenos resultados y viéndose bien en la cancha, reflejaba de forma muy clara que había dejado tal vez muchos demonios atrás, que se encontraba más feliz y se encontraba más pleno en su vida personal y eso también lo reflejaba en la cancha y gran parte de eso también tuvo que ver con el impulso que le generó finalmente conocer al amor de su vida Stephanie Graff, hablábamos que en aquel Wimbledon no le fue muy bien y, y no fue lo que esperaba al conocerla por primera vez siguió intentándolo, le hablaba de repente ya después de su divorcio con, con Brooke pues se acercaba a Steffi Graff que era... Steffi Graff era la... ...tenista y... ...finalmente los dos entrenadores... ...tanto el de Andre como el de Stephanie... ...agendaron un peloteo juntos... ...que, que entrenaran un rato juntos... ...y esa fue como la primera ocasión... ...en la que Andre finalmente pudo... ...estar con ella... De, ...de la manera en la que él quería... ...lo intentó mucho tiempo... ...y finalmente consolidó... ...una relación con Stephanie... ...que pues era... ...como las dos grandes estrellas del tenis... ...estaban juntas... Y pues ella siempre estuvo de su lado a partir de ese momento y su carrera también vino para arriba, contrario a lo que muchos pensarían ya superando los 30 años, pues él, él siguió ganando. 2000 y 2001 consiguió dos abiertos de Australia más y en aquel 2001 también se casó con Stephanie y pues seguía sumando dos, eh, dos torneos de Grand Slam más a su carrera y para el año 2003... Ganaría su octavo y último torneo de Grand Slam en Australia con 33 años de edad. Naturalmente y pues como sucede con todos los deportistas por una cuestión de edad empezó un, un bajón en su en su nivel de juego también una lesión en la espalda que platicamos hace rato cargó toda su carrera la cortisona fue su mejor amiga por un muy buen rato quitándole los dolores de espalda pero empezó a ser cada vez menos tolerable para él y pues todavía tuvo una última oportunidad sorprendentemente llegó a una final más de Grand Slam en el 2005 con ya 35 años enfrentándose a un hombre llamado Roger Federer Para Roger ya era su quinto torneo ganado de Grand Slam. Les recomiendo ir a escuchar el episodio de Su Majestad cuando terminen de escuchar este. Y pues por su parte André de manera simbólica le pasaba la estafeta a Roger dejándole el futuro del tenis en, en sus manos. Y pues también ya estaba listo para, para irse en paz, para retirarse tranquilo, no sin antes despedirse también de las canchas de Wimbledon, en la cual fue derrotado en tercera ronda por otro tenista que también iba a ser el futuro del deporte, el español Rafael Nadal, entonces pues sí, también les digo, es, es como muy simbólico que sus últimos dos eh, grandes rivales hayan sido tanto Rafa como, como Roger, porque pues eso, eso marcó el fin de esta era y pues tras perder ese partido contra Rafa, anunció que se retiraría dentro de unos meses, más específicamente en el US Open del 2006, y así fue. En aquel US Open Andre le decía adiós a Las the Last 21 years I have found you and I will take you and the memory of you with me for the rest of my life. Thank you. así terminó la carrera en cancha para André Agassi en su país natal, en uno de los torneos que él más disfrutaba jugar, se cayó el estadio de aplausos, él no dejó de lanzar besos al público como lo hizo toda su carrera, con lágrimas en el rostro y pues siempre debiéndose a su público, a sus fanáticos como siempre lo hizo, agradecido con la gente, que gran parte ...de su éxito tuvo que ver con el hecho de que siempre confiaran en él... ...siempre hubiera esperanza en que André podía más y que nunca era el final... ...y en el 2006 se despidió. Un atleta que odió jugar al tenis, pero lo hacía de gran forma... ...que rompió completamente con todos los prejuicios y esquemas que se tenía del tenis... ...y además lo hizo de una manera maravillosa en 21 años de carrera... Terminó con un récord de 870 ganados y 274 perdidos. Imagínense, más de mil juegos es a lo que se expone un tenista de 21 años de carrera. Logró estar 101 semanas en el número uno del ranking de la ATP. 60 títulos en total de la ATP. Campeón de Copa Davis con Estados Unidos. Ganador de 8 torneos de Grand Slam y medallista olímpico. Hablábamos del famoso Golden Slam. Y en el 2011, finalmente, fue inducido al Salón de la Fama del Técnico. Porque hoy, estando aquí, recibiendo este honor, soy viviendo la prueba no de que ningún sueño, ningún viaje, es imposible. Gracias. André cambió las reglas. Por completo, convirtió el tenis en un deporte que todo el mundo pudiera disfrutar, que todo el mundo pudiera jugar. Tuvo la presión de todo el mundo, de todo un país, de los medios y de muchísima gente, en especial de su papá. Y cuando su padre le dijo, es hora de retirarse, se quitó un enorme peso de encima. Fue criticado muchas veces tropezó muchas veces, cometió errores y, y tampoco fue siempre la mejor persona, pero supo regresar, supo retomar el camino y salir adelante a pesar de todas estas adversidades. Y algo que me gusta mucho de él, una de las cosas que, que, que cita él mismo, es que mientras todos pensaban que él buscaba ser distinto, que buscaba ser esta figura rebelde y, y llamar la atención, lo único que él estaba haciendo era encontrarse, él se estaba buscando porque por mucho tiempo no tuvo una identidad, por mucho tiempo dependió de quién lo manejaba de qué quería su padre, de qué querían sus entrenadores y todos esos peinados todos esos vestuarios y colores fosforescentes eran con la mera idea de encontrarse y estar en paz con él mismo y creo que finalmente lo, lo logró Logró encontrarse, logró ganarlo todo... Encontró al amor de su vida... Hizo una gran familia... Eh, si se fijan... Si llegan a ver alguna entrevista... Incluso uno de los últimos partidos de Agassi... Siempre trae un collar que dice Daddy Rocks... Que se lo dio su hijo y no se lo quita... Desde el momento en el que se lo hizo... Y pues siempre como este padre ejemplar... Como lo dice la misma Stephanie... Tuvo una de las mejores... Y más memorables rivalidades con Sampras... Ya lo platicábamos... Le regresó mucho al mundo... En respuesta a todo lo que le dio, está metidísimo en la filantropía, en, en el ayudar a la sociedad y a, y a su comunidad. Tiene una escuela en Las Vegas, tiene una fundación, está muy metido en el altruismo y sobre todo en la educación. Eso es, eso es lo que, en lo que más destaca hoy en día André. Estuvo en el mundo del tenis un rato, fue entrenador incluso de Novak Djokovic, pero hoy en día se dedica mucho a la, a la educación Irónicamente, tal vez, porque pues, él dejó la escuela a los 13 años, pero también se dio cuenta que era algo necesario, que era algo a lo que todo el mundo debería tener acceso. Y pues ahí está André, donando a distintas causas, apoyando en lo que pueda. Y pues así llegamos al final de este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Gran parte de la información que, que les conté hoy eh, viene en el libro Open, que es su autobiografía que, que lanzó en 2009. Pero de verdad no le hago justicia con estos minutos a, a Agassi porque hay historias mucho más interesantes en el sentido de que pues, no, no, no cabían en el capítulo de hoy. Toda su relación, les digo, con Gil Reyes es, es muy... Bueno, vale mucho la pena leerlo. En verdad, en todos los sentidos es un libro bien hecho, es un libro interesante, que tiene de todo. Entonces, si tienen la oportunidad, les, les recomiendo que lean Open, así tal cual como Open... En, en inglés, en español, lo pueden encontrar, creo que hasta en Amazon lo pueden encontrar, entonces, pues sí, se los recomiendo mucho, y así llegamos al final de este capítulo, espero lo hayan disfrutado, personalmente André es uno de mis favoritos, entonces, por eso hablé tanto tal vez de él, pero bueno, nos escuchamos el próximo jueves, voy a estar haciendo lives en Instagram los lunes, como a la una, una y media de la tarde por ahí, ahí en el, en el Instagram de Inmortales, Arroba Inmortales Podcast. Normalmente voy a estar hablando de los resultados de NFL, pero pues ahí lo que surja del deporte estaremos platicando. Yo soy Diego Estrada, viva en el deporte, amen el deporte y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Bye. Inmortales.